0: João capítulo 4, versículos nós vamos ler os versículos de 4 a 14. Texto conhecido, mas que Deus falou muito comigo nessa semana e Deus tem tocado muito meu coração. E eu acredito que ele vai falar com você também. Vai ministrar na tua vida algo novo. Levante bem alta a sua Bíblia, põe acima da sua cabeça e diga aí: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo, amém. Glória a Deus, aleluia. João capítulo 4, versículo 4 a 14, conta uma história conhecida, uma história que a gente sabe, já ouviu muitas mensagens, mas eu vou começar pregando de manhã essa história e, e vou terminar à noite e o tema da manhã é uma percepção maior e o tema da noite é milagres da sincronicidade de Deus, nós vamos falar de manhã sobre a percepção maior e à noite sobre esses milagres que acontecem na sincronia com as coisas de Deus. Está escrito assim em João capítulo 4, se você está pronto, diga, estou pronto. Estou muito feliz, querido, de poder pregar essa manhã, de poder falar do amor de Deus para você, dessa oportunidade que Deus está nos dando. A Bíblia diz assim, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço era por volta do meio dia, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos, então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o senhor um judeu, pede água a mim que sou uma mulher samaritana, ela disse, isso porque os judeus não se dão com os samaritanos, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber? Você pediria, e ele lhe daria água viva, ao que a mulher respondeu. O senhor não tem balde, o senhor, perdão, o senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, aleluia, vamos orar, Senhor fala conosco, que venha o um encontro, a palavra de hoje, as necessidades mais profundas da nossa alma, que não seja eu pregando, mas que seja o seu espírito agora tocando e falando de voz audível, da maneira como os teus filhos e filhas recebem a tua voz, que eles possam sentir a tua presença nos seus lares, nos carros, nos hospitais, eles possam sentir a sua presença, Senhor, aí entre famílias, Senhor, eles possam perceber a casa deles, Senhor, guardada por ti, em nome de Jesus. Amém. Você já percebeu como toda a compreensão que a gente tem da vida passa por uma interpretação interior, uma reflexão da nossa vida? Por exemplo, o que é o luto para nós aqui não é exatamente o luto para a África. A maneira como a gente enfrenta as nossas circunstâncias, interpreta as situações, não aparecem, não, não, não são exatamente aquilo que todo mundo pensa, porque antes de você compreender uma situação, antes de você entender o que está acontecendo, você vai buscar isso dentro de você, na sua cultura, na sua história, no seu passado, nas suas experiências. E aí você vai julgar isso como algo sendo verdadeiro, como algo sendo certo ou errado. Quando a gente olha, por exemplo, para esse, para esse momento que nós estamos vivendo, tudo isso fala, faz sai do nosso sentido, porque nós nunca vimos algo dessa maneira, nós nunca presenciamos tantas perdas, nós nunca presenciamos tantas pessoas doentes, nós nunca presenciamos tantas pessoas assustadas, nós nunca vimos uh, um lockdown, e tudo isso quando a gente vai buscar uma, repre uma, uma compreensão, a gente não tem um handicap, a gente não tem uma busca na nossa mente que a gente pudesse buscar isso e dizer, Mão, é isso que está acontecendo. É por isso que isso está passando, é por isso que isso está acontecendo. Tem uma razão, porque, olha, um dia nós já passamos por isso. A gente não percebe isso, mas o tempo todo que algo está acontecendo, você olha para dentro e você fica tentando discernir a situação. Se ela é boa, se ela não é, se você já, já venceu, não venceu, se você já passou. Isso tem a ver com a nossa cultura, a nossa maneira de enxergar as coisas e você fica pensando se é certo o que Deus está fazendo e você fica pensando se tudo que você acreditou é real, se, isso, se, ele é uma, se Jesus é realmente é uma pessoa que está com você porque você começa a olhar a vida segundo aquilo que você entende como certo, como que deveria acontecer, não é justo que isso aconteça com essa pessoa, não é justo que ah, aquela pessoa é, passe por isso e você começa a ficar procurando resposta. E esse texto, antes de eu começar a pregar o que acontece dentro do texto, Deus já começou a me tocar sobre isso, como que os discípulos estavam ali e nada do que estava acontecendo ali eles conseguiam entender e nada do que estava acontecendo ali fazia sentido para eles porque a Bíblia fala que primeiro eles tinham que passar por Samaria, e era-lhe necessário, a palavra usada é o necessário, que todo mundo que estuda esse texto chama atenção, porque todo mundo que conhece um pouco da história bíblica sabe que um judeu não tinha necessidade nenhuma de passar por Samaria, ele podia ir para a Galiléia, por um outro caminho, e que era normalmente o mais usado era normalmente o que um judeu faria, porque o judeu não, não se comunicava com o samaritano, o samaritano era um povo que tinha sido é, mesclado, tinha uma miscigenação, não se consideravam judeus verdadeiros, então havia uma certa profanação. A segunda coisa que né, quebra todo o contexto da lógica, da cultura, da fé, do aprendizado, é que aqueles homens ainda viam Jesus como um rabino, não como ainda Jesus, eles não entendiam o que Deus estava fazendo naquele tempo, assim como a gente não entende o que Deus está fazendo nesse tempo, eles não compreendiam que Jesus estava indo até Samaria, por exemplo, para encontrar-se com uma mulher, porque você pode imaginar como isso era, era, era pesado, era diferente, era, era contra a cultura, era fora da lógica, era fora dos princípios, era fora do conhecimento, era fora daquilo que eles entendiam de forma cultural. Um rabino está conversando com uma mulher. Não fazia sentido para eles também que Jesus fosse até Samaria fazer alguma coisa, porque naquele momento eles estavam pregando para Israel, para Jerusalém. E todas essas atitudes de Jesus estão tá fugindo a compreensão e à percepção deles. E eu fiquei pensando nesse tempo como a nossa percepção de tudo que está acontecendo pode estar tá muito diferente do que Deus está pensando. Eu não vou agora é, é, criar aqui suposições, porque eu acho que isso não é legal, é, você vai achar que eu estou dizendo, porque estou querendo é, criar razões para esse momento, o que eu estou dizendo é que a nossa percepção do que Deus está fazendo nesse tempo é limitada e ela passa por esse viés, ela passa por esse entendimento de que nossa cultura nunca viveu isso, nós nunca, eu nunca peguei uma guerra, eu, e nós estamos em guerra, em guerra contra um vírus, eu nunca vivi uma, uma necessidade de ficar preso dentro de casa, aliás, eu acho que eu nunca fiquei doente, de verdade, né? e a gente começa a passar por isso, e você começa então a questionar o que, que Deus está fazendo, e é interessante que esses homens aqui, eles não estão entendendo, porque a percepção do que Deus está fazendo ainda é limitada, a percepção do que Deus está fazendo ainda está fora do contexto, e é interessante que quando a gente olha para isso, ah, você vai ver a reação dos discípulos, eu vou ter que pular um pouquinho, porque senão você não vai entender, mas à noite eu vou continuar esse texto, no versículo 27 do capítulo 4, é a chave do que eu estou ministrando na tua vida, naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram, e eu acho que a palavra que admiraram, é uma palavra até um pouco, né, diferente. Talvez fosse no dia, eles olharam para aquilo e não conseguiram compreender o que Deus estava fazendo, acharam estranho. Eles estranharam, porque admiração na língua portuguesa tem um jeito de, uau, que legal, estou admirado. Mas não é nesse sentido que o texto está dito. Eu disse que estranharam, e você vai ver que é isso, porque ao vê-lo falando com uma mulher... Mas nenhum deles perguntou, o que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Entende? Eles não estavam admirados, eles estavam estranhando. Por que, que o Senhor está querendo? O que, que o Senhor está querendo? O que, que ele está pensando em falar com essa mulher? Então, ah, Jesus teve que afastar essas pessoas teve que afastar os seus discípulos, porque eles não entenderiam o que Jesus estava fazendo naquele momento, e eles não iam enxergar o que Jesus estava vendo, eles não iam ver o que Jesus estava fazendo, não iam compreender o que Jesus estava, estava tratando naquele momento, E não iam compreender o que ia acontecer depois daquele momento, por que, que era necessário ir para Samaria? Por que, que era necessário encontrar com essa mulher numa hora fora de hora, que eu vou falar sobre isso à noite? É, e por que, que era necessário eles se afastarem para que ele ficasse sozinho? Porque muito provavelmente se essa mulher chegasse lá, eles não iam deixar Jesus conversar, ministrar na vida dela. Então eles precisaram ser afastados. Jesus falou assim, vai comprar comida. Vai lá, vai todo mundo lá, me deixa sozinho. Que eu tenho uma coisa para fazer que não está na tua compreensão. Eu tenho uma coisa para fazer que está na sua cultura, eu tenho uma coisa para fazer que não está na sua fé ainda, você não consegue enxergar o que eu tenho para fazer, aleluia, nem todos vão entender o que Jesus vem em você e vem em mim, nem todos vão compreender o que Deus está fazendo na minha vida e na tua vida, nem todos vão entender o momento que nós estamos passando, nem todos vão enxergar querido, porque às vezes algumas pessoas, algumas notícias, algumas situações precisam ser afastadas de nós, para que a gente possa enxergar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, aqueles homens se olhassem para aquela mulher, os discípulos iam ver só uma mulher, mas Jesus viu algo diferente naquela mulher, e você vai perceber que ela é a grande evangelista de Samaria, ela vai ganhar Samaria, você vai perceber que aqueles homens iam ver apenas uma pecadora, mas Jesus viu o potência dela de pregadora, de algo maior que tinha dentro da vida dela, é uma percepção que eu não consigo ter, mas sabe quando eu olho para esse tempo, eu tenho uma percepção que coisas que Deus está preparando para esse momento, apesar de que temos mártires, apesar de termos pessoas sofrendo, Deus tem algo para realizar nesse momento e tem que passar por isso. Hum. Tem que passar por isso. Quinta-feira eu vou pregar muito sobre isso, mas eu não quero adiantar a semana de quinta-feira, porque às vezes a gente não entende esse processo. Então eles estavam sendo afastados para que ela pudesse receber a palavra de Deus. E talvez nesse momento você precisa se afastar de algumas pessoas que não compreendem o que Deus vê em você, o que Deus fala para você, o que você sente no seu coração, para que você possa receber aquilo que Deus tem para você. Mas mais do que isso, às vezes nós somos esses discípulos que, na nossa percepção, a gente fala: o que, que Jesus está fazendo? O que, que ele está pensando? O que está que acontecendo com o mundo? Onde ele está? mas o tempo todo a gente orou para ele voltar, o tempo todo a gente ensinou apocalipse, hum. acho que dá para entender o que eu estou pregando, né? o tempo todo a gente falou que, é, Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu não quero passar por isso, eu vou ser sincero para você, não vou aqui é, dar uma de pastor, super pastor não, vou dar uma de pastor humano, eu sou humano também, eu não quero passar por isso, mas quando eu penso para isso, eu me lembro que, depois de algumas coisas que aconteceram, Algo aconteceu na minha vida também que eu só pude viver quando aconteceu. Quando meu pai saiu de casa, por exemplo, eu não conseguia, ninguém na minha família conseguia conviver com meu pai, era uma tristeza aquilo, uma pena, um homem extremamente perturbado. Mas quando ele sai de casa, eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida, embora um choro com tristeza, com perdas, por não ter meu pai em casa e lá na frente eu vou entender que Deus estava preparando uma, uma história espiritual para mim, que eu não podia receber o legado do meu pai, mas tinha que receber o legado do, do meu irmão, aleluia, e eu não entendia nada disso, e a gente não entende nada, porque a nossa percepção, lembra que eu falei, a nossa percepção, ela está limitada àquilo que a gente entende de cultura, de fé, de experiência com Deus, é como outro dia, né? eu, eu vou falar isso no amor, eu não estou julgando essa pessoa, eu só estou mostrando como a gente faz, eu também faço isso, mas achei muito engraçado a irmã reclamando que eu estava com uma blusa jeans, que o jeans era do diabo, tem tanta coisa do diabo nesse mundo, vai falar do tecido da minha roupa, nós estamos num tempo de tanta luta, você vai ficar preocupado, ouve o que eu estou pregando, escuta a voz de Deus no teu coração, mas por que, que essa mulher fez isso, e com toda a empatia eu tento entender, é porque ela olhou para mim, e eu não estou dentro do padrão, Entende? Eu não estou dentro da, da visão e alguém disse para ela, alguém ensinou, infelizmente, errado, que o tecido da roupa é que salva, então quando ela olhou para mim ela viu o que? A, a percepção dela da realidade era que eu estou fora mas eu não estou fora, porque, você... bom, primeiro que eu não acredito nada disso, segundo que eu acredito que eu sou salvo pelo sangue de Jesus, mas em terceiro lugar, assim, a mais importante, é que tem tanta coisa para a gente guerrear do que com a peça de tecido que você usa, mas o que eu quero falar sobre isso é que hoje Deus quer aumentar a sua percepção, o que ele faz agora você não consegue entender, Jesus disse isso aos discípulos, quando Jesus estava indo para a cruz, e estava se entregando, ele disse o que eu faço agora vocês não conseguem entender, vocês não vão conseguir entender, mas eu tenho um propósito, eu tenho um motivo, eu tenho um chamado, eu tenho um despertar, eu tenho algo para fazer. Então a Bíblia vai falar para nós que era necessário passar por Samaria. Como eu disse, um judeu jamais passaria por Samaria. Um judeu jamais entenderia. Eu espero que você tenha entendido... O que eu quis dizer quando os judeus tiveram, os, os discípulos tiveram que se afastados porque estava além da compreensão humana do que eles podiam entender do que Jesus está fazendo, porque aí você vai entender que ah, Jesus precisava passar por Samaria e com certeza Samaria não estava no mapa deles de conversão, de libertação e de cura, mas Jesus disse que era necessário para ali porque ali ele tinha discípulos e eles não iam compreender que Jesus ia fazer daquela cidade também discípulos. Você lembra que a, a salvação, ela vai perguntar isso: qual o templo que a gente adora, é, como é que adora a Deus, né? é, e como que vai ser isso? E aí vem no meu coração que, às vezes, nós temos situações que nós precisamos passar, que, como a Débora ministrou na oração agora, a gente não vai compreender, mas que é necessário a gente passar por aquela rota, é uma rota que não faz sentido, é uma rota que a gente não comumente quer passar, é uma rota que as pessoas vão ficar escandalizadas de saber que você pode estar passando por isso e vão quer questionar a tua fé e vão questionar se Deus está na tua vida ou não está. Mas quando você vai entender que Jesus vai passar por aquela rota, porque quando você estuda o texto e vai compreender que ele vai passar por ali, porque ali tem uma mulher e ela vai ser a evangelista que vai abrir a Samaria para Jesus. Isso. Ela volta lá e fala assim: Olha, eu encontrei o Messias. Você começa a perceber, querido, que talvez esses seus é momentos-chave para mim e para você, para que muitas pessoas deixem de ser desigrejadas, para que muitas pessoas vejam que a palavra de Deus é verdadeira. Que tudo aquilo que nossa, isso é uma utopia, isso nunca vai acontecer, isso é uma história, e a gente vê que dois mil anos atrás já está escrito lá: tudo que está acontecendo vai acontecer, querido vai acontecer, talvez seja o momento de você avivar seus dons e ministérios e você precisava passar por isso talvez seja o momento que você tenha que enxergar tudo isso e passar por essa Samaria, onde quebra o teu paradigma cultural, onde pega, quebra o teu paradigma de fé quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Onde, onde quebra o teu momento de entender o que Deus está fazendo na tua vida e você fala, não sei, mas é, eu confio nele porque os discípulos olharam para Jesus e falaram assim, como esse homem está falando com uma mulher, ele é um rabino, ele não podia estar fazendo isso, mas eu confio que lá na frente eu vou entender a porta que se abriu, o mistério que aconteceu, a cadeia que foi quebrada, a salvação que se tornou verdadeira, o crescimento que Deus tem para nós, e aí a gente não consegue perceber isso, porque a nossa percepção é limitada, por que a gente tem que passar por uma pandemia? Eu não sei, eu fico pensando que é, é, é um dos momentos mais difíceis de pastorear, porque você tem que se pastorear, pastorear os irmãos, é difícil, mas eu sei que lá na frente eu vou entender que tudo tem um propósito de Deus. Toda a nossa percepção, então, hoje, está limitada ao nosso plano físico, família, vida, história, cultura, proteção, saúde, o passado que nós podíamos viver antigamente, de sair na rua, abraçar os nossos irmãos, é, viajar, pegar estrada, é, fazer o que você, ir no shopping comer, essa percepção nós estamos limitados agora. Mas Deus tem uma percepção maior. Então eu queria que você começasse a entender que Samaria seria o início o começo daquilo que Deus ia fazer, até o Evangelho chegar a nós, em atos dos apóstolos, assim, começando por Jerusalém, Samaria, aleluia, Ei, quem sente a presença de Deus aqui, dá uma glória a Deus, Samaria, e o início, o começo daquilo que Deus iria fazer no mundo todo, eu creio que esse é o começo, eu gosto de pensar assim, pensar que Pessoas foram vitimadas por esse vírus, mas para que nós pudéssemos ser, nós que fomos, que nós não somos melhores que ninguém, você sabe disso. Nós ficamos para ser melhores no propósito que Deus tem para nós. Talvez ficamos para um, descobrir o nosso melhor jeito de sermos ricos para Deus, descobrir a nossa melhor maneira de fazermos aquilo que Deus chamou, de pregar o evangelho. E talvez não seja assim, mas com certeza eu me sinto como esses discípulos olhando para Jesus dizendo o que está fazendo? <risos> mas haverá um propósito, haverá um sinal. Talvez não para todos, porque muita gente não acorda mesmo. Mas para muita gente haverá um propósito. E eu imagino que nada do que Jesus estava fazendo naquele momento fazia sentido para os discípulos, como nada que a gente está vivendo hoje talvez faça sentido para você mas a nossa visão precisa ser ampliada, a nossa visão precisa crescer, a gente precisa enxergar, querido, quem sabe a gente tem orado tanto, eu tenho orado tanto por isso, eu queria que você orasse por isso, quem sabe toda essa dor que nós estamos passando e perdas possam despertar os nossos políticos, já seria uma vitória, a corrupção do nosso país acabar, com hospitais melhores, eu creio que o Brasil pode ser um país do primeiro mundo, eu creio que a gente não precisa sair daqui para ser um país do primeiro mundo. Nosso Brasil é um país rico, querido. É rico de amor, é rico de solidariedade, é rico de graça. Quem sabe Deus não, não vai ter que passar por isso e com mártires e perdas e sofrimentos. Eu não estou dizendo que é isso, você entende? Mas que Deus vai olhar, eu quero aumentar a sua percepção para que a gente comece a olhar que o dinheiro é papel e que vida é mais importante. Quem sabe não vai ser esse momento que pessoas que estavam aí magoadas com gente que não cumprimentou, gente que não, que não entrou na igreja e não recebeu o abraço, hoje nem pode dar abraço, vai entender que tem um chamado, um propósito e vai ser o um novo evangelista aí, de, vai ser a nova chave da família, a nova chave da casa, a nova chave da cidade. Eu não sei se dá para entender a expressão a chave de Samaria, dessa mulher, porque Jesus vai evangelizar, vai falar para ela dele e ela vai testemunhar para todo mundo. Aleluia. Eu não sei, querido, porque a minha percepção ainda é do fato. Eu estou vivendo aquilo que está acontecendo. Mas eu gosto de pensar que Deus pode pegar esse momento e falar, bom, esse vai ser um tempo novo. Onde a gente que está lutando com isso e sobrevivendo e florescendo, vamos ser o um canal de bênção para milhares de pessoas. Sua casa vai ser restaurada. Sua vida vai ser explorada, talvez o nosso, eu não sei se você vai, é, se eu consigo explicar isso, mas o nosso narcisismo, aquilo que a vida gira em torno de nós, a nossa ideia de que nós não éramos abalados por nada, que a gente não precisava de ninguém e que a gente começa a perceber que a gente precisa de Deus. Então esse é o tempo de você enxergar aquilo que Deus está fazendo e você tem que passar por isso para poder receber a chave para poder ser o começo daquilo que Deus vai fazer na nossa vida e no mundo inteiro. Então o texto no versículo 5 e 6 diz algo muito interessante, ele diz assim, aquilo que algumas pessoas, assim diz Jesus, versículo 5 e 6, assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Quando eu li esse texto, Jesus está nas terras de Jacó, das terras que Jacó deu ao seu filho José, está no poço de Jacó, antes que alguém critique, você sabe que tem gente para criticar tudo, ah, mas esse poço de Jacó não é o poço de Jacó, porque foi dado, datado o nome 300 e tal de hoje, eu creio na palavra, aquele era o poço de Jacó onde Jesus estava, pronto, a Bíblia diz que era, era Jesus aceitou isso, poço de Jacó, e lá, cansado da viagem, Jesus se junta ao poço, era por volta de meio dia, e eu fico pensando que a vida é uma continuidade. Nós estamos bebendo água de alguém que cavou o poço. Deu para entender? Nós estamos vivendo água, eu estou pregando para você, de um poço que meu pai cavou. Jacó abriu esse poço e ela vai dizer isso, e você é maior que Jacó porque nós bebemos da água que ele deixou para nós, ou seja, nós estamos vivendo a continuidade nós estamos vivendo as coisas acontecendo sobre os poços que outros cavaram, sobre os poços que outros cavaram, gente que escavou, a tua salvação, a palavra, o ministério, a vida, ah, se você hoje tem uma Bíblia traduzida porque alguém cavou esse poço, se você hoje tem um aplicativo com a Bíblia porque alguém cavou esse poço, se nós estamos aqui hoje nesse lugar pregando e falando, o amor de Deus, porque missionários vieram, entregaram suas vidas, passaram pelos, pelo... pelo pelo mar, vieram de navio para cá com perigos de morte, entraram nesse, nessa cidade, nesse país e eles foram usados como aqueles que cavaram os poços, e aí vem a pergunta que eu lendo esse texto, vem no meu coração, que poço que você está cavando, que poço que eu estou cavando, qual é o poço que a gente está vivendo, nós estamos vivendo sobre o poço das pessoas que estão conosco, estamos vivendo o poço daquilo que Deus preparou para a nossa vida, eu, eu louvo a Deus, porque uma irmã disse assim para mim essa semana, pastor, você discipulou e treinou seus líderes, e hoje nós estamos vivendo esse momento onde os líderes têm sido fortalecidos, os líderes têm sido usados. E eu fiquei muito feliz, porque é, eu vejo gente aí cavando poço. Quando você está indo lá e recebendo a palavra, e ministrando, alguém ministrou para você, e esse, essa ministração que você recebeu foi vida para a tua vida. Essa ministração que você recebeu foi um momento de transformação para a tua vida. Aleluia. E aí, quando a gente entende essa, essa continuidade do que está acontecendo aqui, é, pessoas estão bebendo a água que estamos deixando. E essa é a pergunta que a gente faz. Qual é a água que a gente está deixando? Né? O que, que a gente vai deixar para esse tempo? Jacó deixou o legado dele, José deixou o legado dele, mas Deus precisa de gente que está disposto a deixar um legado nessa geração. Nesse tempo. Pregando, falando, ministrando, orando ensinando ainda que seja uma pessoa, esse é o posto, é muito fácil, eu vou falar isso, é muito fácil as pessoas querem criticando, ah, criticando a estrutura da igreja, criticando a falta de apoio, como eu disse, ah, o que a igreja está fazendo para socorrer essas pessoas, é muito fácil, mas é muito fácil você beber uma água que você nunca. cavou, eita Deus, me segura, é muito fácil você reclamar de uma coisa que você nunca foi lá e cagou um balde, e aí as pessoas agora falavam não, porque a igreja é assim, a igreja é aquilo e Deus vem no meu coração e falei: "Vocês estão reclamando de algo que vocês não cavaram. Foi gente que cavou, foi gente que se entregou, foi gente que pregou". Aliás, nós estamos aqui hoje porque há 27 anos tem gente cavando esse poço chamado Quírios. E a gente vai continuar cavando para que a próxima geração possa receber a palavra de Deus. Para que a gente tenha esperança para que pessoas não precisam se suicidar, porque possam encontrar o amor de Deus, aleluia, então eu quero chamar você para isso, não se apegue ao que as pessoas dizem, não se apegue ao que as pessoas deixam, sabe, de fazer, pessoas que não querem fazer nada, faça o poço da sua vida, um legado para aqueles que vão chegar daqui para frente, que vão estar com você aleluia, no meio da dor, no meio da luta, pega mais um balde de terra e tira, porque você está cavando um poço que vai abençoar teus filhos, vai abençoar tua casa, vai abençoar a tua família, vai abençoar a geração que está por vir, seus netos. Mas durante muito tempo, eu tenho uma sensação que a gente viveu, que comeu e bebeu do poço que outros cavaram, então a gente se acostumou com isso, e essa é a hora da gente se acostumar, a cavar o poço e dizer, Senhor, eu quero deixar um legado. Esse é o tempo que você não pode sair de casa, mas é o tempo que você pode ser rico com Deus e deixar Deus usar a tua vida nesse momento. É interessante que Jesus ia matar a sede dele no poço que Jacó cavou. O legado está lá. E tem gente que vai matar a sede no poço que você cavou com comunhão, com profundidade com Deus. Com a experiência que você tem com Deus. Com a experiência que você vai viver com a presença de Deus. Eu creio nisso, né? Durante 27 anos cavamos esse posto chamado Quires. Nós cavamos esse posto chamado Quires. Pastores, líderes, alguns a três, a cinco, a dez, a vinte... E eu creio que nesse tempo é hora de levantar os generais, os capitães, os, o exército de Deus aqui, os soldados, para nós estarmos sendo aí a bênção que Deus quer que a gente seja. O legado que a gente vai deixar. A dica que eu dou, querido, é que esse é o tempo da gente se preocupar com aquilo que nós vamos preparar, cuidar, abençoar pessoas, vidas. O legado que a gente vai deixar. Há uma crítica do poço que foi cavado por pessoas que sofreram para que, pelo sangue deles, nós tivéssemos o evangelho a nós. Talvez esse seja o tempo da gente estar diante de Deus, dizer, Senhor, eu vou me guardar, eu vou me proteger, eu vou ser um instrumento, mas eu não vou deixar de ser usado por Ti. Então, no versículo 7 a 10 diz assim, Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água. Jesus lhe disse, Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? E essa é a parte que mais me emociona. Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e lhe daria água viva. Há duas coisas que sempre tocam o meu coração nesse versículo. A primeira é que eu aprendi a reconhecer quem Jesus é. A primeira é que eu aprendi a reconhecer o que Jesus pode fazer. Jesus está dizendo, se você me conhecesse, você pediria. Se você soubesse o que eu posso fazer, você me pediria. Se você soubesse quem eu posso ser na tua vida, você me pediria, se você soubesse o poder que eu tenho, e quem é que está falando com você hoje, quem é que está tocando o teu coração, quem é que está profetizando na tua vida, quem é que está ministrando na tua vida, você pediria, você clamaria e você saberia que pode receber, não é uma marganha, mas às vezes a gente esquece quem ele é, e quando a gente esquece quem ele é, a gente não pede, e quando eu falo de pedir aqui, eu não estou falando de pedir porque você quer troca com Deus, ou porque você só quer um Deus para pegar algo dele, para receber algo dele. Estou falando porque quando você conhece o poder, a glória, a majestade, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, então você pede. E é por isso que nós oramos, e é por isso que nós clamamos. Porque quando essa mulher não entendia quem lhe é, ela não podia pedir. Mas Jesus disse para ela: se você soubesse quem está falando com você, aleluia. Se você soubesse quem está nas madrugadas falando com você, se você soubesse quem está aí no seu lar falando com você, no ouvido, do, na ponta do teu ouvido, no teu coração, trazendo impressões, você pediria. E essa é uma manifestação da nossa fé. Pedir é uma manifestação daquele que reconhece o poder de Deus. Só pede quem sabe quem ele é, só pede quem sabe o que ele pode fazer só pede quem sabe, quem é o soberano, governador, o senhor dessa terra, então a igreja não se envergonha de pedir, igreja não fica preocupada que você está aí clamando, peça, então Jesus vai dizer para ela assim, sabe, é, ele vai mais fundo nisso, ele vai entrar numa área que eu queria ministrar para a tua vida, mas antes, é, deixa eu dizer uma coisa, não deixe o diabo ver suas lágrimas, não deixe o inimigo ficar vendo você chorando, eu sei que é estranho falar isso, você tem um lugar secreto, onde o pai te vê, e o pai que te vê em secreto, vai ver suas lágrimas. Eu não sei se dá para entender o que eu estou dizendo, se você sabe quem ele é, peça, porque muitas vezes a gente chora na frente do inimigo, ao invés de chorar na frente de Deus. Apresenta diante de Deus que o Pai que te vê em secreto, naquele lugar onde ninguém pode te ver, é lá que Deus vai derramar. Você conhece esse lugar. E lá você pede, porque você sabe quem ele é. Então Jesus vai dizer assim: Se você conhecesse o dom de Deus, que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e Ele lhe daria água viva. Ele lhe daria água viva. No versículo 13 a 14, ele diz assim quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jogar para a vida eterna, meu querido, Deus tem rios de água viva na nossa vida, as pessoas não vão entender como é que você está passando por essa luta, as pessoas não vão compreender de onde você está buscando força, as pessoas vão até às vezes ser afastadas de você para que Deus possa fortalecer a tua vida e fazer de você o que você deve ser, mas entenda querido, por que eles não podem entender, porque dentro da tua vida tem algo que o mundo não pode compreender, dentro da tua vida tem rios de água viva, dentro de você tem algo fluindo e você fala, Deus eu não entendo, porque diante de tanta dor eu consigo ainda ter paz, eu, não consigo, eu consigo te adorar, eu consigo crer, porque Deus está fazendo fluir dentro de você rios de água viva, um dia Ele disse para você que dentro de você haveria rios de água viva, de onde vem a tua força, de onde vem a sua esperança, de onde vem o seu refrigério, as pessoas não vão entender isso, porque Deus um dia colocou o Espírito dEle dentro de você, para que rios de água viva fluíssem dentro de você, a tua percepção não alcança o que Ele vai fazer nesse tempo, eu não consigo enxergar os motivos desse acontecer, mas uma coisa eu sei, rios de água viva não param de fluir dentro de mim, clame a Ele, isso não quer dizer que a dor vai passar imediatamente. Isso não quer dizer que você nunca vai se sentir triste. Isso quer dizer que dentro de você há um Espírito que está fortalecendo você, te guardando para que você possa passar esse momento. Jesus disse: se você soubesse quem eu sou, você pediria. E pediria e rios de água viva fluiriam dentro de você. E não há um momento, que eu, querido, querido, que eu imagino que a gente precise mais desse rio de água viva. Não há um momento que eu imagino na nossa vida que você mais precise. <risos> clamar por ele, dizer Senhor eu sei quem Tu és eu sei que eu não compreendo o que o Senhor está fazendo eu sei que o que o Senhor está fazendo está me deixando assim, estranhando as coisas mas eu ainda sei que dentro de mim há um selo, há uma marca há, um, há algo novo há algo que Deus colocou, que é a presença do Espírito Santo, que não me faz não me deixa se afastar não me deixa se distanciar, porque eu sei Senhor, que rios de água viva estão fluindo de mim, então eu choro eu grito, eu pulo, eu canto e me perdoe se eu estou gritando é porque rios e água-viva estão fluindo dentro de mim e às vezes a gente não entende isso deixa eu dizer para você que está se sentindo seco porque não é difícil a gente se sentir seco num tempo como esse é difícil, não é você ora, você clama, você tem certeza que vai dar certo e de repente você tem uma notícia que não queria ter você diz, bom, esse ano vai ser melhor eu falava com o Diego sobre isso, né? todo mundo esperava que vai ser melhor, e de repente a gente está tudo fechado de novo, você começa a ficar angustiado, a culpa é dele, a culpa é do pastor, a culpa é do outro, e a gente começa a fazer isso, e a gente começa a sentir seco, mas Jesus falou, venham a mim e beba, ele disse no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, João capítulo 7, 37 a 38, se alguém tem sede, Jesus eu tenho sede, Venha a mim e beba, Venha a mim, beba. Estamos com sede. Se você está inseguro, querido, a dica que eu te dou: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a Sombra do Onipotente, descansará. Vai para a Sombra do Onipotente, beba. Se você está se sentindo seco da sua angústia, e às vezes a gente se sente assim, seco da angústia, seco da tristeza, seco do problema, seco da, da, do não saber o que fazer. A Bíblia diz, olha, ainda que você precise chorar, chora no secreto, porque eu sou o Deus, querido, que te vejo. Eu te vejo no secreto. Eu sei o que eu estou fazendo, eu quero terminar assim. Querido, nesse momento tem muita gente que precisa beber. O rio de água viva está aí. Mas ele disse, vem a mim e beba. Beba que você não consegue compreender beba porque você não consegue perceber, beba porque você não consegue entender, beba porque você às vezes está se sentindo seco, angustiado, amargurado, pesado, e é engraçado que a água tem essa fonte, né, essa força de refrigério, essa força de trazer paz, beba, porque talvez você pergunte, mas como é que eu bebo? Como é que eu bebo? Querido A gente bebe quando a gente se derrama Na presença de Deus A gente bebe quando a gente Apesar de tudo A gente entende que a nossa percepção é limitada É tão pequena Mas que a gente pode confiar nele Que por mais que os discípulos Olhassem ali para Jesus com estranheza E dissessem assim Eu não estou entendendo que esse homem Sabe que ele era um rabino mesmo? Rabino? Samaria? O que é isso? será que esse homem aí está, o que, que ele quer com essa mulher, aí? uma mulher estranha, ainda que a minha percepção não alcance, eu sei que lá no final, Deus vai fazer algo novo, Deus vai fazer algo que eu não entendo, me dói, não queria que fosse assim, se eu pudesse passar por isso e dizer, não quero passar por Samaria, não passaria, mas o que me resta ia até ele dizer Senhor faz rios de água viva foi dentro de mim nesse tempo porque o Senhor disse que se eu soubesse quem o Senhor é e eu sei quem o Senhor é refrigera a minha alma Senhor eu tenho sede estou seco estou seco do meu medo estou seco do meu, da minha insegurança estou seco da minha incredulidade estou seco das minhas dúvidas mas quando eu lembro da Tua Palavra e vejo que no final o Senhor governa, quando eu olho a Tua Palavra e vejo que no final o Senhor é soberano, quando eu olho na Tua Palavra e vejo que o Senhor tem resposta, que tudo isso que eu estou fazendo que eu não estou entendendo vai ser a salvação de Samaria e o começo, para que os discípulos possam entender que o Evangelho não é para os judeus apenas, mas é para os gentios, para que eles possam ouvir a Palavra e dizer assim, ah, agora eu entendo até os confins da terra, então eu me submeto, encontro paz, quando eu descanso no Senhor, enquanto paz, quando eu paro de pensar, que eu sou capaz de ter respostas, ou fique tentando entender o porquê, porque eu sei que os teus pensamentos, são mais altos que os meus pensamentos, que a sua compreensão, não me deixa, Entender às vezes, porque a sua compreensão é muito mais alta que a minha. Mas eu bebo e rios rio de água viva começam a fluir dentro de mim. Eu oro para que nesse momento o rio de água viva comece a fluir dentro da sua vida. Você que está seco, que essa palavra seja água na tua vida, que ela faça você glorificar o Senhor e agradecer, porque você vai cavar um poço através da tua vida, do teu testemunho. Que tem gente que vai precisar beber essa água durante muito tempo. Que Deus vai despertar você. Ainda que para isso esteja necessário passar por Samaria. Você recebe essa palavra hoje na tua vida. Levanta a tua mão aí e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu preciso beber dessa água. Eu preciso beber, Senhor, e receber esse renovo. Me submeter a esse tempo me guardar, fazer o que eu posso fazer, mas eu sei que a minha vida está nas tuas mãos E eu bebo da água que me traz confiança que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará eu bebo da água que me traz confiança que o Senhor é o meu Deus eu bebo da água que me traz confiança que tudo isso que aconteceu embora eu não queria passar e não queria que ninguém que eu amo passe ainda assim tem um propósito maior que eu não consigo chegar, aleluia.